1: An den Finanzmärkten hat sich offensichtlich ein perfekter Sturm zusammengebraut. Die Lieferketten sind noch immer gestört, die Inflation ist auf Höchstständen und gleichzeitig sehen wir eine deutliche Straffung der Geldpolitik. Daneben gibt die politische Lage rund um den Globus anhaltend Grund zur Sorge. Und so mehren sich die Ängste vor einer Rezession, die aus Sicht mancher Börsianer gar in einer Stagflation enden könnten. Sollte man dennoch oder vielleicht gerade deshalb an den Aktienmärkten investiert sein, dieser Frage wollen wir in diesem Podcast nachgehen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, es gibt ja jetzt ganz unterschiedliche Interpretationen und Definitionen für einen perfekten Sturm, auch und gerade an den Kapitalmärkten. Und man fragt sich natürlich, was ist das eigentlich und trifft das auch auf
2: die aktuelle Lage an der Börse zu? Was glaubst du? Ja, Wetterprognosen ist auch so eine Sache, dass du schon recht, Andreas. Aber eine offizielle Definition für einen perfekten Sturm gibt es nicht. Das ist, wenn du so willst, mehr so eine Redensart. Man meint damit eine Situation, in der alle negativen Auswirkungen zur gleichen Zeit zusammenkommen. Bei echten Stürmen ist das Ganze relativ einfach. Da gibt es die sogenannte beaufort skala und ab Stufe 12 ist es dann eben ein Orkan. Aber in wirtschaftlichen Zusammenhängen gibt es keine solche Skala zur Orientierung. Aber da ist es aktuell alles andere als windstill, um mal im Bild zu bleiben. Oh ja, da sagst du was, Karl. Das ist auch mein Eindruck. Und deshalb
1: müssen wir das Ganze konkreter besprechen, was ist derzeit wirtschaftlich so problematisch, dass manche von einem perfekten Sturm sprechen? Also was kommt da jetzt aktuell alles zusammen?
2: Da kommt aktuell tatsächlich sehr viel auf einmal zusammen. Ich nenne mal nur ein paar Schlagworte. Lieferkettenproblematik, bevorstehende Zinswende, explodierende Rohstoffpreise, Gefahr einer ausufernden Inflation, die durchaus realistische Möglichkeit einer Rezession, ja, vielleicht sogar eine Stagflation. Und als wäre das alles noch nicht genug, wird das Ganze auch noch überlagert vom Krieg in der Ukraine. Nimm als Beispiel nur mal die Inflation. Die ist ja zurzeit der große Aufreger. Im Mai lag sie in Deutschland bei 7,9 Prozent, in Europa sogar bei über 8 Prozent. Das ist ein Jahrzehnte Höchstwert. Diese hohen Zahlen haben zumindest in Deutschland und Europa vor allem mit der Verteuerung von Energierohstoffen zu tun. Im Mai 2022 ist die Energie verglichen mit dem Mai 2021 um sage und schreibe mehr als 38 Prozent teurer geworden. Gleichzeitig schwächt sich das Wirtschaftswachstum deutlich ab. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist im ersten Quartal des Jahres nur noch um 0,2 Prozent gewachsen. In Europa übrigens um 0,6 Prozent. Also ein schwaches Wachstum.
1: Oh ja, das ist nun wirklich nicht viel. 0,2 Prozent, da hast du recht. Ja, Heißt das
2: jetzt im Umkehrschluss, dass wir wirtschaftlich mehr oder weniger auf der Stelle getreten sind? Ja, so ist es, Andreas. Zudem sind im April in Deutschland auch die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe deutlich zurückgegangen und auch die Einzelhandelsumsätze haben einen Dämpfer erhalten. Ein ähnliches Bild finden wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die globale Wirtschaft leidet immer noch unter den Corona-Nachwirkungen oder muss womöglich sogar eine neue Corona-Welle verkraften. Stichwort Lieferkettenproblematik aufgrund von Omicron in China. Alles andere also als einfach. Andererseits gibt es aber durchaus auch positive wirtschaftliche Aspekte im Moment. Wie so oft zeigen sich die in den USA. Der Arbeitsmarkt ist dort nach wie vor sehr robust. Allein im Mai sind noch einmal 390.000 Stellen geschaffen worden. Das BIP-Wachstum war zwar auch dort im ersten Quartal recht schwach, ja sogar leicht rückläufig. Das aber vor allem wegen technischer Faktoren. Also nicht so sehr ein echtes Rezessionsanzeichen. Alles in allem windet es im Moment aber ganz schön in der weltweiten Wirtschaft. Aber ein perfekter Sturm im Sinne, dass jetzt alles den Bach runtergeht, sehe ich persönlich aktuell noch nicht. Das klingt mir dann doch zu sehr nach Katastrophe.
1: Nun ja, Karl, aber auch Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, hat Investorinnen und Investoren jüngst ermahnt, sich für einen Hurricane zu wappnen, was ja irgendwie ganz ähnlich klingt. Er hat äh, ziemlich drastisch formuliert, hat gesagt, machen Sie sich auf etwas gefasst und meinte damit konjunkturelle Risiken. Was lässt ihn und auch andere Gemüter so
2: vorsichtig sein? Ja, mal ehrlich, Andreas, was soll man als Anleger mit solchen Warnungen anfangen? Die wesentlichen Risiken habe ich ja gerade eben angesprochen und ich will sie auch nicht kleinreden. Ich ärgere mich nur über die Panikmache, die bei solchen Warnungen meistens mitschwingt. Solche Situationen werden häufig einfach nur genutzt, um Anlegerinnen und Anlegern zu vorschnellen Umschichtungen zu verleiten in angeblich krisensichere Anlagen. Und da wird es dann für die Anleger meiner Erfahrung nach oft erst richtig gefährlich. Aber nochmal, ich will die aktuellen Probleme ja nicht kleinreden. Im Moment sind die Rahmen. Bedingungen, die wir gerade schon angesprochen haben, schon kritisch. Daher kann ich die Skepsis der Marktteilnehmer schon nachvollziehen, aber man sollte sich immer fragen, muss ich deshalb etwas an meiner Anlagestrategie ändern? Und da ist die Antwort meistens nein wenn es eine gute Strategie ist. Ja, da will ich dich jetzt
1: aber nicht so leicht vonkommen lassen, Karl. Äh, da muss ich nochmal rein. Ähm, zum Beispiel jetzt Stichwort Lieferkettenprobleme, hast du ja selber auch angesprochen. Äh, viele deutsche Unternehmen können einfach nicht so produzieren, wie sie das gerne möchten. Und in der Folge drohen eben erhebliche Umsatzrückgänge. Und das wirkt sich dann selbstverständlich, jedenfalls zumeist, auch auf die Gewinner aus. Wie wahrscheinlich ist es vor diesem Hintergrund, dass wir hier in Deutschland eine Rezession bekommen
2: könnten? Die konjunkturellen Probleme in Deutschland haben wir zu Anfang schon kurz besprochen, Andreas. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe war zuletzt rückläufig. Im April waren auch die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe rückläufig. Ein Rückgang dieser Indikatoren ist ein klares Zeichen einer konjunkturellen Abschwächung. Viele Unternehmen geben in dem Zusammenhang auch an, dass es an der Lieferkettenproblematik liegt. Schon zu Jahresbeginn haben das 84 Prozent der Unternehmen in einer DIHK Umfrage zu Protokoll gegeben. Aktuell läuft dazu auch eine Blitzbefragung und da sagen bisher 60 Prozent der Unternehmen, dass das Problem sogar noch zugenommen hat. Konkrete Zahlen, was die Lieferkettenproblematik in heller und Pfennig an Einbußen für deutsche Unternehmen ausmacht, gibt es meines Wissens aber nicht. Da ist es auch schwer abzuschätzen, weil wir letztlich nicht wissen, wie sich die Unternehmen im Einzelnen an die Lage anpassen. Aber ich will deiner Frage auch nicht ausweichen, Andreas. Ja, es kann zu einer Rezession kommen und ist es auch durchaus wahrscheinlich. Aber eine ausgemachte Sache ist der Stand heute noch nicht, auch wenn viele so tun. Das hört sich fast so ein bisschen so an, als wenn du wie so häufig eine Form von Resthoffnung in dir trägst. Also gibt es da noch positive Dinge, von denen du zu berichten weißt? Das gibt es tatsächlich, Andreas. So sind zum Beispiel die Exporte in Deutschland im April um fast 10 Prozent gestiegen. Und nicht zuletzt hat sich ein absolutes Schwergewicht der deutschen Konjunkturprognose im Mai nochmal erholt. Ich spreche vom IFO-Geschäft Klimaindex, der da zum zweiten Mal in Folge gestiegen ist. Vor allem die derzeitige Geschäftslage wurde von den ca. 9000 befragten Unternehmen besser bewertet als noch im Monat zuvor. Alles in allem denke ich dennoch, dass eine Rezessionsgefahr tatsächlich gegeben ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es noch dieses Jahr zwei Quartale gibt, in denen die preisbereinigte Wirtschaftsleistung das reale BIP schrumpft. Das nämlich ist die technische Definition für eine Rezession. Man sollte diese Gefahr aber aus meiner Sicht auch nicht überdramatisieren.
1: Naja, aber dann kommen ja doch noch die hohen Einkaufspreise dazu, also zum Beispiel für Energierohstoffe oder auch für die so wichtigen Speicherchips. Was bedeutet denn jetzt diese, ich nenne es mal Einkaufsinflation für die
2: Unternehmen und am Ende auch für uns alle? Ja, der entscheidende Punkt ist, inwieweit diese Preissteigerungen weitergegeben werden können an die Unternehmen oder auch Privathaushalte, die die Produkte abnehmen. Unternehmen mit starkem Wettbewerb werden die höheren Preise eher nicht weitergeben können und damit rückläufige Margen haben. Unternehmen in wettbewerbsärmeren Märkten können Preiserhöhungen weitergeben. Da geht das dann zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das hat dann natürlich auch eine konjunkturelle Bremswirkung.
1: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, Karl. Selbst wenn du sagst, der Andreas ist heute echt renitent. Nein,
2: immer gerne, immer
1: gerne. Äh, wirklich, ja? ja klar, nicht, dass du mich ne? nicht mehr leiden magst danach. Und äh, auf die Gefahren, dass du jetzt gleich sagst, ruhig, Braune, ruhig, Braune. Du weißt ja immer, dass ich manchmal doch etwas emotional bin bei solchen Themen. Ich muss nämlich die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte nennen, Karl. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Die sind zuletzt mehr als 30 Prozent gestiegen. Und das nicht nur einen Monat, sondern jeden Monat in Folge jetzt gerade im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist so stark wie noch nie seit Erhebung der Daten im Jahr 1949. Ja Und du sprichst
2: lediglich von einer möglichen konjunkturellen Bremswirkung. Ich meine, das kann doch nicht sein. Andreas. Das Problem ist, dass diese Auswirkungen wahnsinnig schwer abzuschätzen sind. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Prognosen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Vor ein paar Tagen wurde ein Mitglied des Sachverständigenrates gefragt, was es für die Konjunktur bedeuten würde, wenn uns die Russen den Gashahn komplett abdrehen würden. Die Antwort war, wir haben Modellrechnungen, die reichen von minus 0,5% bis 6% Rückgang des BIP. Und das war eine ehrliche Antwort, Andreas. Die Unwägbarkeiten sind nun mal extrem hoch und jeder, der in der jetzigen Lage behauptet, er wisse genau, wie es weitergeht, ist in meinen Augen ein Blender. Doch zurück zu deiner Frage die Inflationszahlen derzeit, egal ob bei den Erzeugern oder bei den Verbrauchern, sind rekordhoch. Kein Zweifel. Wir müssen aber aus meiner Sicht zwei Dinge im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Zahlen interpretieren. Erstens, in Deutschland und Europa haben wir es in allererster Linie noch immer mit einer Energiepreisinflation zu tun. Also noch kein Anstieg des Preisniveaus auf breiter Front bei mehr oder weniger allen Waren und Dienstleistungen. Das heißt, im Umkehrschluss auch wenn sich die dramatische Energiepreisinflation nicht fortsetzt, geht die Inflation quasi automatisch zurück. Damit kommen wir zum zweiten Punkt für den Hinterkopf. Damit eine Inflationsrate immer hoch bleibt, zum Beispiel bei den knapp acht Prozent, die wir momentan haben, müssen die Preise selbst dafür immer weiter ansteigen. Das hat damit zu tun, dass immer die Preisveränderungen zum Vorjahresmonats gemessen werden. Sobald also die Preise zum Beispiel für Kraftstoffe nicht mehr weiter steigen, ergibt sich daraus ein Rückgang der Inflation.
1: Ja, du meinst also, die Inflation geht von allein zurück und dann ist alles wieder gut? Das musst du mir jetzt vielleicht
2: doch noch mal genauer erklären. Ja, gerne. Die Inflation ist schon deshalb rückläufig, weil nach einer gewissen Zeit nicht mehr gegen die alten niedrigen Preise gemessen wird, sondern schon gegen jüngere, höhere Preise. Das nennt man den Basiseffekt. Und der führt dazu, dass Inflation von alleine zurückgeht, vorausgesetzt, dass die Preissteigerungen nicht in dem Maße weitergehen wie bisher. Okay, verstanden. Aber
1: werden die Deutschen durch all diese Entwicklungen bei der Inflation nicht jetzt auch ärmer nach und nach, sukzessive, wie man so schön sagt, nämlich jeden Monat um diese 8 Prozent? Wird es dadurch
2: nicht Wohlstandsverluste geben? Das ist eindeutig so, Andreas. Das liegt vor allem am besonderen Charakter der derzeitigen Inflation. Im Allgemeinen führt nämlich eine mäßige Inflation, sagen wir von 2 bis 3 Prozent zu keinem Wohlstandsverlusten, weil dann im Grunde alle Preise steigen und auch die Einkommen entsprechend angepasst werden. Das heißt, die sogenannten Realeinkommen bleiben gleich oder steigen sogar. Doch aktuell ist das anders. Ich habe es ja schon kurz erwähnt, die aktuelle Inflation ist vor allem auf die Steigerung der importierten Rohstoffe zurückzuführen und führt daher zu einer echten Umverteilung zu Lasten der Importeure und zugunsten der entsprechenden Rohstoffexporteure. Daran kommen wir nicht vorbei. Wohlstandsverluste durch Inflation gibt es also tatsächlich, Andreas. Das siehst du ja schon daran, dass die Güter und teilweise auch Dienstleistungen schon merklich teurer geworden sind, aber die Einkommen mehr oder weniger konstant geblieben sind. Das betrifft vor allem Güter des täglichen Bedarfs, die ja die Grundlage für die Inflationsberechnungen bilden. Und es betrifft vor allem untere Einkommensschichten, weil diese prozentual einen höheren Anteil ihres Einkommens für Güter des täglichen Bedarfs ausgeben müssen. Darum versucht ja die Politik aktuell auch mit gemischten Erfolg, wie wir alle wissen, diese sogenannten Verteilungseffekte der Inflation abzuschwächen. Ja, da kommt jetzt wirklich einiges zusammen. Das ist ja völlig
1: irre und das überfordert sicherlich manche auch. Wie siehst du denn jetzt vor diesem Hintergrund die Gefahr der vielfach zitierten und hier und da auch befürchteten
2: Stagflation? Vielleicht einmal kurz vorab, damit auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worüber wir sprechen. Stagflation ist ein sogenanntes Kofferwort. Ja, das heißt übrigens wirklich so das sich zusammensetzt aus Stagnation und Inflation. Es beschreibt also ein wirtschaftliches Szenario sehr schwachen Wirtschaftswachstums und gleichzeitig hoher Inflation. Das ist sehr ungewöhnlich. Schwaches Wachstum sorgt eher für niedrige Inflation. Höhere Inflation tritt meistens nur bei kräftigem Wachstum auf. Daher konnten wir bisher in größerem Maßstab auch nur eine Episode in der Weltwirtschaft beobachten, in der wir tatsächlich eine Stagflation hatten. Das war im Verlauf der 70 Jahre im Zuge der beiden Ölkrisen. Du merkst also, Stagflation ist ein großes Wort für Volkswirte. Und es ist im Grunde genau das, worüber wir bisher gesprochen haben. Stark steigende Preise und gleichzeitig schwaches Wachstum. Das, was wir bisher gesehen haben, sind aber allenfalls Ansätze dazu. Für eine echte Stagflation bräuchten wir jetzt aber noch einige Quartale mit anhaltender Inflation und schwachem Wachstum, beziehungsweise sogar rückläufiger Wirtschaftsleistung. Und das sehe ich momentan nicht, Andreas. In den 70er Jahren war es so, dass sich Energiepreise und Löhne gegenseitig immer weiter aufgeschaukelt haben. Dadurch ist eine Lohnpreisspirale in Gang gekommen und hat sich gewissermaßen verselbstständigt. Danach sieht es aus meiner Sicht im Moment aber nicht aus. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Von Oktober 1973 bis 1980 explodierte der Erdölpreis von 4 Dollar auf 34 Dollar pro Barrel. Also eine Steigerung um das 8,5-fache. Das, was wir heute sehen, ist damit kaum vergleichbar. Okay, verstanden. Die
1: Lage ist also schwierig, aber nicht aussichtslos, so würde ich das jetzt mal ausdrücken wollen. Und die Frage ist ja, wann wird es denn endlich wieder besser? Was glaubst
2: du? Weißt du, Andreas, ganz oft höre ich und lese ich dazu, wenn der Ukraine-Krieg endlich vorbei ist, wenn die EZB endlich zur Vernunft gekommen ist oder wenn in China endlich die Häfen wieder offen sind. Ich finde das verständlich, aber da schwingt doch mit, dass die Wirtschaft überhaupt nicht in der Lage wäre, sich auf neue Rahmenbedingungen einzustellen. Und das, Andreas, das sehe ich, wie du weißt, entschieden anders. Die marktwirtschaftliche Ordnung ist aus meiner Sicht das Instrument schlechthin, um sich auch auf noch so widrige Umstände einzustellen. Und ich glaube, dieser Aspekt wird von vielen unterschätzt. Die Wachstumsprobleme, der Inflationsdruck, aber auch die übrigen wirtschaftlichen Unsicherheiten, die wir gerade erleben, das sind gewissermaßen die Anpassungsschmerzen. Unser Wirtschaftskreislauf passt sich an und bringt Innovationen hervor. Aus meiner Sicht brauchen wir also nicht zurück zu einem, so war es mal und hat funktioniert, sondern das System selbst sorgt dafür, wir alle sorgen gemeinsam dafür, dass auch unter diesen Bedingungen erfolgreiches Wirtschaften möglich bleibt. Und das macht zwar keinen Spaß aktuell, führt aber aus meiner Sicht dazu, dass wir wieder einmal den Weg auf den Wachstumspfad finden werden.
1: Ich möchte gern die eingangsgestellte Frage wiederholen, Karl. Sollte man trotz oder gerade wegen der aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten
2: investiert sein? Andreas, du weißt, dass wir immer raten, investiert zu bleiben, wenn die Anlagen sauber aufgestellt sind und die Strategie zum Anleger bzw. zur Anlegerin passt. Von daher, ja, trotz der momentanen Probleme investieren oder investiert bleiben. Aber nicht wegen der Lage investieren, denn da klingt für mich mit, dass es schon bald wieder aufwärts geht an den Märkten. Und das wissen wir eben nicht. Das wäre Spekulation. Keine Investition. Ich versuche es nochmal. Könnte man eventuell
1: sogar über weitere Zukäufe von Aktien oder ETFs nachdenken? Eben weil die Märkte ähm, derzeit so schwach sind, natürlich braucht man dafür noch ein paar Spargroschen, die übrig sind, klar. Das
2: ist ein heikler Punkt, Andreas, weil ich da nicht falsch verstanden werden möchte. Grundsätzlich bin ich geneigt, uneingeschränkt Ja zu sein. Gerade hierzulande, wo der Großteil des privaten Geldvermögens noch immer nicht vom Mehrwert der Aktienmärkte profitiert und dann noch die kapitalvernichtende Inflation, über die wir gesprochen haben. Aber auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass so ein Votum als Market Timing missverstanden wird. Also der Versuch, den richtigen Investitionszeitpunkt abzupassen. Aber da weißt du ja und unsere Hörerinnen und Hörer längst, dass es eh nicht funktioniert. Also wenn die grundsätzliche Investitionsentscheidung ohnehin gefallen ist und wenn eine passende Strategie gefunden ist, dann sind Krisen wie jetzt langfristig gesehen immer gute Kaufzeitpunkte.
1: Und darüber hinaus, wie kann man jetzt ein Portfolio insgesamt sturmsicher machen, um ruhig schlafen zu können?
2: Ich wusste, dass du mit den Wettermetaphern nochmal anfängst, Andreas. Oh, ich hätte auch noch ein paar, wenn du willst. <lacht> aber gut, sei es drum. Sturmsicher bedeutet für die allermeisten wahrscheinlich, dass keine Entwicklung den Wert meines Depots etwas anhaben kann. Meine Einschätzung dazu kennst du. Das gibt es einfach nicht. Und wenn man es tut, frisst die Absicherung die gesamte Rendite des Aktienmarktes wieder auf. Also, es ist entweder ein Verkaufstrick oder eine teure Unsinnige Strategie. Die einfache Wahrheit ist und bleibt. Niemand weiß, wann der Sturm kommt, woher er kommt und wie schwer er sein wird. Deswegen kann das mit dem Sturmsicher auch nicht funktionieren, denn dafür müsste ich ja das alles sicher vorher wissen. Was aber immer geht, Andreas, ist maximal zu diversifizieren und in mehrwertschaffende Anlageklassen zu investieren. Also vor allem in ein weltweites Aktiendepot, so wie wir es aufstellen. Da kommt der Sturm zwar auch, wenn er kommt und ein paar Ziegel fliegen weg, aber das Fundament steht und das Dach wird anschließend sicher wieder gedeckt werden. Das ist also unser Rezept für den Sturm. Keine blumigen Versprechungen, vermeintliche Sicherheit, sondern eine realistische Einschätzung mit klarer Erholungsperspektive. Carlo, da müssen wir schon zum Schluss kommen. Und eigentlich wollte ich jetzt gerade fragen, ob für dich das Glas
1: eher halb voll oder halb leer ist. Aber ich hau jetzt einfach nochmal einen raus. Sitzt der Wetterfrosch jetzt auf seiner Leiter im Glas in der Mitte und guckt jetzt eher
2: nach oben oder nach unten? Was glaubst du? Ja, du weißt, also ich gucke immer gerne nach oben, äh, deswegen würde ich mich für den Wetterforsch äh, entscheiden, <lacht> aber angesichts der vielen Herausforderungen wäre ein solches Fazit aus meiner Sicht doch etwas zu blauäugig. Mein Punkt ist eher folgender, selbst wenn wir aufgrund der aktuellen Herausforderungen eine Rezession bekommen, dann bleibt für Anlegerinnen und Anleger aus meiner Sicht ein breit gestreutes Aktiendepot trotzdem einfach das Beste, zumindest auf längere Sicht. Übrigens ist ein solches Depot gerade in stürmischen Zeiten eine höchst dynamische Angelegenheit, denn wir passen sie laufend entsprechend der Marktkapitalisierung an und handeln damit automatisch antizyklisch.
1: Und du darfst dir jetzt ganz sicher sein, Karl, ich lass dich in Ruhe mit meinen Wettermetaphern, zumindest für heute, wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal mehr davon. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast zur aktuellen Situation, Stagflation, Rezession, Inflation. Hei hei. Also da kommt wirklich vieles zusammen, das haben wir festgestellt. Und insofern heißt es Augen auf, wach sein und weiterhin einen klaren Blick voraus haben, um jede mögliche Entwicklung frühstmöglich auch dann antizipieren zu können. Ich danke dir ganz herzlich noch einmal dafür, denn das waren wieder viele spannende Informationen, die wir hier für die Kapitalmarktentscheidung sicherlich mit einfließen lassen können. Dieser Podcast, meine Damen, meine Herren, erscheint jeden Freitag. Am besten, Sie abonnieren ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie uns sehr gerne bewerten. Sie können uns sehr gerne weiterempfehlen und Sie können selbstverständlich weitere Infos anfordern, nachlesen, wo und wie auch immer. In jedem Falle unter www.quirinprivatbank.de und die Fragen Falls Sie dann noch welche haben nach diesem Podcast, können Sie auch stellen unter podcast@querinprivatbank.de. privatbankde Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin-Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können.